1: Ça va commencer dans 3, 2, 1. Connaissez-vous l'histoire de John Galliano John Charles Galliano naît en 1960, entre deux sœurs à Gibraltar, ce bout du Royaume-Uni, tout au sud de l'Espagne. Il quitte ce berceau natal quelques années plus tard, car son père, un policier reconverti dans la plomberie, nourrit de plus grandes ambitions décide d'emmener toute la petite famille dans le sud de Londres. John a 6 ans et ce changement radical ne semble pas être le meilleur des trucs. Fini le soleil et le ciel bleu, fini les odeurs et les couleurs si particulières qu'il aimait tant, lui et sa famille emménagent dans un quartier pauvre où il fait gris et orageux toute la sainte journée. En grandissant, John se passionne dans un premier temps pour la danse. Le flamenco, tradition familiale oblige, mais aussi le cha-cha-cha ou le foxtrot. On sent poindre chez lui une certaine sensibilité. Mais mieux vaut ne pas trop le montrer. À la maison, son père préfère lui foutre des baffes pour qu'il reste bien dans le rang. Devoir dissimuler qui il est, et esquiver les coups ne se cantonne pas au cercle familial. Au collège, les moqueries et les intimidations sont son lot quotidien. Il part plus tôt le matin pour éviter de se prendre des mandales par ses camarades, et puis il disparaît dans son monde intérieur dès qu'il ressent des sourires malveillants ou qu'il devine des regards insultants. Hors de question pour John de leur ressembler pour s'intégrer. D'ailleurs, il commence déjà à customiser ses uniformes qu'il trouve terriblement insipides. Sans savoir que cette passion ne le quittera jamais. En 1980, John a 20 ans. Il entre à la centrale Saint-Martin's, la plus prestigieuse école de design de Londres. Ici, enfin, il trouve des gens qui lui ressemblent. Excentriques, flamboyants, non conventionnels. Pour la première fois, John se sent à sa place. Il se donne à fond dans cette école, et en dehors aussi, car pour pouvoir apprécier cette ville à sa juste valeur, sa bourse d'étudiants ne suffit pas. Alors après les cours, il est habilleur au Théâtre National de Londres. Il se découvre une passion pour les costumes, les décors et la scénographie. Il est fasciné de voir à quel point le tissu peut être important pour produire une émotion, pour défendre une idée, pour faire entrer un personnage dans un rôle. Bon, bien sûr, John ne fait pas que bosser. Il mène une double vie la nuit, où il fréquente les boîtes londoniennes les plus branchées. Son lieu de prédilection, le club mythique, le Tabou.
0: There's always fashionable people coming here and they change all the time, different venues. Like they got their, they got their um they're finger on the pulse of the fashion beast. This got everything I want. It's got booze, it's got tasty men. It's got music. It's got everything I like. I'm quite happy sitting here.
1: Habillez-vous comme si votre vie en dépendait. Ne vous dérangez pas. Telle est la recommandation quant au code vestimentaire à adopter pour pouvoir participer à ces soirées triées sur le volet. Quant aux portiers, la tradition veut qu'ils tendent un miroir à celles et ceux qui attendent à l'entrée, en leur posant la question fatidique qui va déterminer toute leur soirée. Est-ce que vous, vous vous laisseriez entrer Avoir la chance d'entrer au tabou, c'est vous garantir de passer la nuit avec les gens les plus barrés et stylés de la ville. Donc autant vous dire que tout le monde prend ça très au sérieux. John s'aperçoit très vite que les jeudis et vendredis, l'université est déserte. En fait, les étudiants sont tous et toutes chez eux, en train de bûcher pour terminer leur costume à temps. Ce petit monde ultra branché de créateurs, de musiciens, d'artistes et de danseurs forme une sorte de carnaval complètement chelou, sur fond de glamour, de débauche, d'avant-garde, de subversion, où circulent drogues et alcool, sans modération. Ah oui, et si vous vous posiez la question Évidemment, John y est tous les week-ends et ne s'est jamais vu refuser l'entrée. En 1984, John obtient son diplôme de stylisme mention très bien en présentant un défilé où il revisite la Révolution française avec l'excentricité qu'on lui connaît. Ses créations font grand bruit dans l'école, ce qui est généralement de très bon augure pour un jeune étudiant. Le jour même... La très courue boutique Browns achète l'intégralité de la collection, séduite par cet élan artistique et cette liberté d'esprit rarement vue jusque-là. Et comme si le conte de fées ne pouvait pas s'arrêter là, la première cliente qui lui achète un manteau est tout simplement Diana Ross. Sur cette belle lancée, John Galliano lance sa propre marque. Mais pour vraiment percer, il faut être patient. Son style déjà très identifié est certes remarqué, mais il n'attire pas les financiers qui ne sont pas encore prêts à prendre le risque de le soutenir. John n'a pas d'argent, mais de la suite dans les idées. Il se constitue une solide petite équipe de gens très doués qui veulent participer à l'aventure. Lady Amanda Harleck, à l'époque jeune rédactrice mode en vue, démissionne carrément de son boulot pour venir travailler avec lui. Des années plus tard, elle dira « Tout le monde était animé par la foi pure ». On avait probablement tous le sentiment que si on ne sautait pas sur le bateau, il partirait sans nous, et on voulait vraiment être sur cet incroyable galion, avec toutes les mésaventures que ça supposait. En 1987, John obtient le prix du créateur britannique de l'année, mais il est toujours fauché. Ses créations sont reconnues par la profession, mais sont loin d'être un succès commercial. Au début des années 90, il s'installe à Paris. Il est alors remarqué par Rana Wintour, de Vogue US, qui fait la pluie et le beau temps dans le milieu. Conquise par son génie, elle décide de l'aider à son tour. « Sans doute assez naïvement », a-t-elle déclaré, « je n'avais pas réalisé à quel point John était fauché à l'époque. Je crois que c'est typiquement anglais, cette capacité à utiliser l'inventivité, la créativité, l'intelligence pour produire de la magie avec rien. J'étais plus qu'heureuse de pouvoir l'aider, parce qu'il est très rare de croiser un talent de cette ampleur. Nous voulions le faire connaître au plus grand nombre. Et comme absolument personne ne résiste à cette papesse de la mode, elle convainc la banque Payne-Weber de le soutenir. Galliano connaît enfin la sécurité financière. Il présente sa première collection à Paris. Kate Moss, Carla Bruni, Linda Evangelista et Naomi Campbell, entre autres, défilent gratuitement pour lui. Galliano dévoile une interprétation à sa sauce du dialogue s ouest Les mannequins défilent avec des kimonos coupés aux cuisses et des ceintures fleuries qui rappellent l'Occident. Le défilé est un immense succès. Galliano devient incontournable et commence à habiller des stars comme Lady Di, Madonna, Papa Wemba ou encore la baronne de Rothschild. En 1995, il est nommé directeur de la création du prêt-à-porter et de la haute couture de Givenchy par Bernard Arnault, dirigeant de LVMH, conseillé par Anna Wintour. Seulement 15 mois plus tard, un vendredi après-midi, il reçoit un coup de fil l'avertissant que ce même Bernard Arnault souhaite le voir. Dans une interview qu'il a faite à Vanity Fair France... John se souvient.
2: « J'avais le cheveu en berne, l'ongle douteux et je portais le mauvais rouge. Pas le bonjour pour se faire attraper. On m'envoie une voiture, je prends l'ascenseur pour rejoindre son bureau. On se serait cru dans un James Bond et c'était très intimidant. L'ascenseur s'ouvre et se tient là cet homme élégant, monsieur Arnaud. Il commence à parler de Dior et pose la question. Est-ce que j'accepterais d'y aller
1: ?» Galliano manque de tomber de sa chaise, mais il accepte et devient le visage de la maison Dior. En 1996, l'industrie du luxe en France est en excellente santé. Elle génère autant de chiffres d'affaires que l'industrie aéronautique et spatiale. Le luxe en France s'exporte hors de nos contrées et John, en arrivant chez Dior, relance Paris comme capitale de la mode. Il présente cette année-là sa toute première collection dans cette maison mythique. Dans le milieu, tout le monde est abasourdi par le spectacle qu'il vient de proposer. Au fil de ses créations, il réussit à faire changer l'image de la maison qui s'était un peu empoussiérée. Il lui redonne une touche de glamour, de raffinement, d'élégance, tout en cassant les codes à chaque saison. Ses collections sont toujours plus innovantes, ses défilés surprenants, spectaculaires, théâtraux, parfois provoquants ou de mauvais goût, mélangent des influences historiques et des inspirations de différents pays. À chaque fin de défilé, la tradition veut qu'il apparaisse toujours dans une tenue particulière, en marin, en torero, en pirate, en Napoléon, en rasta ou même en cosmonaute. The most entertaining event of the Spring Summer 1996 season was John Galliano's near 15-minute presentation. But in those short minutes, Galliano managed to stage a painter fashion moment. John ne fait pas toujours consensus, loin de là. Il se casse même la gueule parfois. En 2000, sa collection clochard où il fait défiler des mannequins en guenilles portant des laines informes avec des flasques et des breloques en fer accrochées au tissu fait polémique. Lui voulait rendre hommage à l'ingéniosité que déploient les déshérités pour se vêtir. Peu l'ont compris, mais personne ne lui en tient rigueur. C'est aussi ça, la mode. Si une collection est réussie, elle entre dans l'histoire et résiste aux affres du temps. Sinon, elle disparaît dans les limbes de l'oubli. En avril 2007, son meilleur ami et collaborateur Stephen Robinson meurt à 38 ans. La consommation déjà excessive de John mêlant drogue, alcool et médicaments ne fait qu'empirer. Il devient une caricature de lui-même. En backstage, on l'assiste en toutes des mesures. Une personne est là pour lui tenir sa cigarette, une autre pour l'allumer. Le spectacle est proche du pathétique. Mais ces défilés ont toujours autant de succès. En 15 ans à la tête de Dior, les ventes se multiplient par 4 et les boutiques par 10. Il prend en charge plusieurs collections par an, de haute couture et de prêt-à-porter, pour femmes, pour enfants, la maroquinerie, le parfum, les pubs, les lunettes. John est un génie de la mode, né pour durer. En tout cas, c'était l'idée. Nous sommes le jeudi 24 février 2011, vers 21h, à la terrasse du café La Perle dans le Marais à Paris. John n'habite pas très loin. La Fashion Week commence dans quelques jours. Une altercation éclate entre le styliste et un couple assis à côté de lui. Les deux se plaignent d'avoir été la cible d'injures antisémites et racistes de la part de John Galliano. Selon Libération, la scène commence par des moqueries de la part de clients le prenant pour un clochard raviné. Galiano aurait voulu trinquer, lançant un « Santé à tous !» et les voisins de table auraient répondu « Ta gueule, sale Clodo !» L'une des plaignantes déclara « Il commande un morito. on buvait notre bière. Au bout de trois secondes, il intervient. Il me demande de, je cite, fermer ma gueule, sale pute, parce qu'il ne supporte pas ma voix, parce que je suis immonde et que je ne devrais même pas être née tellement je suis laide et cheap et plouc. » Il aurait continué en déclarant « Sale tête de vie. juive, tu devrais être morte. Et, et putain a de a bâtard asiatique, je vais te tuer. » John est interpellé au bar pour violence légère et injures à connotation antisémite. Emmené au commissariat du 3e arrondissement, son test d'alcoolémie ressort positif. Les deux victimes portent plainte.
2: Le substitut du procureur a ordonné de le laisser libre sur instruction de sa hiérarchie et de le convoquer ultérieurement.
1: Quelques mois plus tôt, un autre scandale frappait le milieu du luxe. Invité du journal de 13h de France 2, le 15 octobre, Jean-Paul Guerlain, 73 ans avait déclaré euh,
2: Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas dit, les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça...
1: LVMH met une semaine à s'excuser dans un communiqué, poussé probablement par les boycotts, amenant la marque à cesser toute collaboration avec ce dernier. Alors, dans l'affaire Galliano, on ne veut pas prendre autant de temps. Dès le lendemain, le PDG de Dior, Sidney Toledano, déclare dans un communiqué.
2: La Maison Dior affirme, avec la plus grande fermeté, sa politique de tolérance zéro à l'égard de tout propos ou attitude antisémite ou raciste. Dans l'attente des résultats de l'enquête, Christian Dior a suspendu John Galliano de ses fonctions.
1: Vendredi soir, John Galliano porte plainte pour diffamation et injure. Le lendemain, une jeune femme porte plainte dans l'après-midi au commissariat du 3e pour insulte à caractère antisémite à son égard. L'effet remonte cette fois au mois d'octobre 2010, quelques mois plus tôt donc, dans ce même café. Il se serait moqué du physique d'une femme avant de proclamer des injures antisémites. John est confronté pendant 5 heures aux plaignantes pour les deux altercations, la première datant du 24 février et celle datant d'octobre 2011. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais deux jours plus tard, The Sun publie sur son site une vidéo. Allez Pierre, vous faites. It's not your Are you blonde?
0: Are you blonde with No, but I love Hitler. People like you
2: would be dead.
1: today.
2: Your mother, your father's wicked.
0: Oh my god.
1: We have a problem,
2: With you? Yeah, No, with
1: On ne voit John attablé sur une terrasse parisienne, la même que celle des deux plantes. La scène se serait déroulée le 12 décembre 2010. On l'entend dire Vous êtes laide, salope, puis J'adore Hitler. Avec lui, des personnes comme vous serez mortes. Vos mères, vos pères seraient tous des putains de gazés. L'homme qui a filmé la scène au Sun a déclaré Galliano était assis tout seul en train de boire. Il n'a pas arrêté de s'immiscer dans notre conversation en faisant des commentaires sur nous et sur ce que nous disions. On était ahuris par ce qu'il disait. La vidéo devient immédiatement virale sur Internet. Le monde de la mode est sous le choc. Chez Dior, la panique se lit sur toutes les lèvres. Il faut agir vite. L'avocat de Galliano ose une défense audacieuse en affirmant qu'à aucun moment son client n'a proféré de telles insultes. En dépit de la vidéo, donc. Le 1er mars 2011, John s'excuse dans un communiqué.
2: Je nie totalement ces accusations portées contre moi. L'antisémitisme et le racisme n'ont pas de place dans notre société. Je présente mes excuses, sans réserve, si ma conduite a pu choquer.
1: » À aucun moment, Galliano ne revient sur la teneur des propos tenus. Le même jour, Dior annonce lancer une procédure de licenciement. John perd aussi sa propre marque, John Galliano, détenu à 92% par Dior. Le parquet de Paris décide de poursuivre John Galliano pour injures publiques envers des particuliers à raison de leur origine, de leur appartenance ou non à une religion ou à une race, proférée à l'encontre de trois victimes identifiées. Il encourt une peine pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 22 500 euros d'amende. Dans le milieu, l'embarras est plus que visible. Certains le défendent en mettant en avant la difficulté de l'industrie, la pression qu'il devait subir, ses addictions et ses problèmes de santé mentale. Mais beaucoup le condamnent. Karl Lagerfeld déclare « Je suis furieux que ça ait pu arriver, car la question n'est même plus ce qu'il a vraiment dit. L'image a déjà fait le tour du monde. » C'est une image horrible pour la mode parce que les gens pensent que tous les créateurs et tout ce qui touche à la mode sont comme ça. C'est ça qui me rend dingue dans cette histoire. Le 4 mars, soit 4 jours après son licenciement, la Fashion Week commence. Le défilé Dior au musée Rodin bien lieu, mais sans Galliano. L'ambiance est nettement moins festive que d'habitude. Avant que le spectacle commence, Toledano, le PDG de Dior, s'avance sur le podium et déclare extrêmement ému
0: Ce qui nous arrive aujourd'hui est une épreuve. Le fait que le nom de Dior ait pu être mêlé
2: par l'intermédiaire de son design, si brillant soit-il,
0: à des propos intolérables, vous avez fait l'eau. Douloureux parce que chacun chez Dior,
2: il s'est donné corps et âme
0: à son travail, et, euh, ce est stupéfait es et attristé par ses paroles qualifiables. Douloureux enfin parce qu'il s'agit de quelqu'un que nous avons
1: apprécié pour sa remarquable créativité. Rappelant que la sœur de Christian Dior avait été déportée à Buchenwald. À la fin du défilé, au lieu de voir apparaître Galliano comme tout le monde en avait l'habitude, une quarantaine d'ouvriers et d'ouvrières des ateliers arrivent sur scène, en blouse blanche. Tous se l'accordent, ce défilé a plus des allures d'enterrement que de ferveur collective propre à ce genre d'événement. À aucun moment, Toledano ne prononce le nom de John Galliano dans son discours. plus de lui Sa ligne de défense est la suivante. C'est sa dépendance à l'alcool et aux médicaments, aux somnifères et au Valium qui l'ont rendu incapable de savoir ce qu'il disait. Et d'ailleurs, il ne se souvient de rien. Géraldine Bloch, l'une des plaignantes, a déclaré... J'ai bien compris que c'était un défouloir. Il m'a dit qui il était. Je lui ai dit que ça ne justifiait absolument rien. Les vigiles m'ont suggéré d'avoir une réaction d'intelligence en partant. J'ai trouvé que ce n'était pas une réaction intelligente de partir. Nous avons fini par appeler la police car personne dans le bar ne nous est venu en aide. » Le 8 septembre 2011, Galliano est condamné pour injure publique, 6 000 euros d'amende et il doit verser 1 euro symbolique aux victimes et rembourser les frais de justice des associations qui se sont portées parties civile. Il ne fait pas appel. Quelques mois plus tard, on lui retire sa légion d'honneur. Galliano a par la suite contesté son licenciement demandant plus de 10 millions d'euros à Dior. Sa défense affirmait que « Les choses sont arrivées parce que Dior n'a pas pris en considération l'état de santé du couturier, qui s'est largement dégradé avec la charge de travail, qui n'a fait que s'alourdir. » Le conseil de prud'homme de Paris ne lui a pas donné raison. Après le scandale, John Galliano disparaît des radars pendant un moment. Son ami Kate Moss, qui n'a jamais cessé de le soutenir, lui demande de créer sa robe de mariage. « Ça a été ma réhabilitation créative », a-t-il témoigné. Il part ensuite pendant deux mois en cure de désintoxication, suit un programme des alcooliques anonymes à Paris, consulte une psychothérapeute spécialiste des addictions et est aidé par son compagnon. En juin 2013, deux ans plus tard, il présente ses excuses à la télévision américaine dans l'émission du présentateur Charlie Rose, à un rendez-vous très attendu. Habillé de façon extrêmement sobre, les cheveux attachés, il explique.
2: So incident. correct. If somebody had come and said those things in your presence when you were sober. What would you have done? I love Hitler. I was thinking something. Burn. What would you have said if you were sober? I would think there's something terribly wrong with that person, Charlie.
1: Puis, le 6 octobre 2014, John Galliano devient directeur de création de la maison Margiela, une maison prestigieuse qui cultive l'anonymat depuis longtemps, ce qui n'est pas pour lui déplaire. Au British Fashion Awards de la même année, Anna Wintour lui affirme son soutien en portant une robe Margiela. Aujourd'hui, Galliano alterne de façon un peu acrobatique entre la posture de la victime humiliée et celle du repenti. Il n'apparaît plus à la fin des défilés, il fait très peu d'interviews. Il paraît guéri de ses addictions et nettement plus apaisé. En tout cas, dans l'ombre, il continue de créer et d'innover. Galliano n'est pas mort mais quelques secondes d'une vidéo lui ont coûté beaucoup de points de vie. Une vidéo de moins d'une minute, qui a changé la trajectoire d'un homme, qui semblait déjà être toute tracée. André Gunthert a écrit dans La visibilité des anonymes On entend souvent regretter la conflictualité des réseaux sociaux, mais les images des anonymes manifestent la pluralité des identités et des corps, produisent de nouveaux documents, réveillent les antagonismes. Plus encore, grâce à la crédibilité de la preuve visuelle, dans des conditions de forte mobilisation intentionnelle, certaines images peuvent accéder à un degré de visibilité et de légitimité qui les fait pleinement participer à l'écriture de l'actualité, et donc à la formation de l'opinion. Et de conclure par « La visibilité est un combat ». Protagoniste, John Galliano. Autrice et narratrice, Juliette Livartowski. Réalisatrice, Elisa Grenet. Productrice, Charlotte Bex. Recherchiste, Cyril Nazwaoui.